0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Podium, Vorurteile überwinden, Roma und Sinti sehen und respektieren, repräsentieren. Eingeladen sind die Gäste Anja Reus. sie ist politische Referentin des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, der politischen Interessenvertretung der Deutschen Sinti und Roma mit Sitz in Heidelberg. Als Dachverband setzt sich der Zentralrat auf nationaler und internationaler Ebene für eine gleichberechtigte Teilhabe von Sinti und Roma in Politik und Gesellschaft sowie für die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von Antiziganismus ein. Anja Reuss an dieser Stelle. Daneben sitzt mein Kollege Günnar Seydi, er ist Jurist und Vorstand bei Romanos Verein um Verein für Roma in Sachsen und Mitarbeiter bei Roma Respekt bei Weiterdenken. Er ist für das Self-Empowerment und die Bildung Jugendlicher Romnia in Sachsen zuständig, außerdem gibt er Seminare für Verwaltung, Kultureinrichtungen, Schule und Universität. Zu meiner Linken sitzt Renate Hovertova. Sie ist auch Mitarbeiterin bei um nall und arbeitet in Torgau und bei Roma Respekt in Dresden. Sie lebt seit 1990 in Sachsen und ist in der sozialen Arbeit tätig, unter anderem im Obdachlosencafé. Dieses Podium gilt der Auseinandersetzung der verschiedenen Gruppen, die schon vorgestellt worden sind. Wir haben, also das hatte Petra Sedi gesagt, Deutsche Sinti und Roma. Wir haben Roma, die im Asylkontext in Sachsen ansässig sind und es gibt eben aus der EU zugezogene Roma. Dem wollen wir uns ein bisschen nähern, aber eben auch mit Institutionswissen. Welche Institution fühlt sich für welche Art von Rassismus und Ressentiment verantwortlich, um dagegen sich stark zu machen? Und was braucht eigentlich so eine Verbandsstruktur in der Art und Weise? Wir kommen da praktisch vom Bundesverband über die sächsische Perspektive zum ganz konkreten Arbeiten mit Renate Horvatova. Ich möchte eine Sache vorweg schicken, damit wir ins Gespräch kommen können, Roma und Sinti, ich möchte es jetzt mal für die verschiedenen Geschlechtlichkeiten und gegendert sagen, so dass wir uns unterhalten können, weil das eine Grundvoraussetzung ist, um zu sprechen. Ein einzelner Rom ist ein Rom, eine einzelne Romni ist eine Romni, eine Sintessa oder ein Sinto. Gegendert, wenn Sie das schreiben wollen mit Stern, oder Doppelpunkt, wären es Romnia und Sintetza. Nur damit Sie und wir gemeinsam ins Sprechen kommen, weil auffällig ist und es ist auch eine Art und Weise, die deutlich macht, dass wir viel zu wenig miteinander sprechen, dass für jedes, jedes Wort einfach Roma-Bindestrich gesetzt wird. Roma-Jugendliche, Roma-Bindestrich, Roma-Hier und Roma-Da. Nee, es sind nämlich Einzelpersonen und die können auch betitelt werden. Deswegen gebe ich Ihnen das kurz an die Hand. Genau, ich beginne mit dir, Anja Reus. Ähm, ihr seid ein Bundesverband, Deutschen sind und Roma, und ich würde dich bitten, an einer Art und Stelle vielleicht so ein bisschen den Hergang eurer Bürgerrechtsarbeit vorzustellen und auch abzugrenzen, im Gegensatz zu dem, was vielleicht andere noch wesentlich stärker im Fokus haben, nämlich Abschiebungen und EU-Migration, was eure Kernaufgaben sind, aber auch was der spezifische Rassismus ist, der praktisch euren Institutionen, euren Mitarbeitern und anderen welchem Rassismus sind die ausgesetzt.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders, dass so eine Tagung auch in Sachsen und vor allen Dingen in Dresden stattfindet. Zum Zentralrat, also es wurde schon eingangs gesagt und Petra hat das in ihrem Vortrag auch schon angesprochen, der Zentralrat ist die Interessensvertretung deutscher Sinti und Roma, ist hervorgegangen aus der Bürgerrechtsbewegung, die sich vor allen Dingen in den 70er Jahren in Süddeutschland schwerpunktmäßig gegründet hat und ab 1980 dann den Zentralrat halt als das Organ, das halt die Interessen auch auf Bundesebene vertritt, gegründet und vorwiegend ging es in den, in den Kämpfen von Anfang an darum, erstmal die Anerkennung des Holocaust an Sinti und Roma durchzusetzen, denn es war eben nicht selbstverständlich, wie bei der Shoah, dass nach 1945 das Schicksal von Sinti und Roma anerkannt wurde, sondern es wurde in, in vor allen Dingen durch die Bürgerrechtsbewegung erkämpft und ein zweiter wichtiger Schwerpunkt der Bürgerrechtsarbeit war ähm, die fortgesetzte Verfolgung ähm, äh, und ähm, 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 Erfassung durch äh, Polizeibehörden, die sich eigentlich fast nahtlos äh, fortgesetzt hat nach 1945, ähm, ähm, quasi äh, zu, zu kritisieren und ähm, abzuschaffen ähm, bis heute äh, gibt es da immer noch große probleme ich werde das auch versuchen morgen in einem workshop noch mal ein bisschen besser darzustellen was da die kontinuitäten der polizeilichen praxis halt sind und äh, diese zwei äh, punkte waren äh, vom anfang an halt sehr sehr wichtig äh, zum thematisieren ähm, aber die, die Arbeit des Zentralrats ähm, hat sich viel äh, oder ist noch viel breiter ähm, und als Verband. Also wir haben, es wurde ja schon gesagt, wir haben halt verschiedene Landesverbände. Leider halt äh, historisch gewachsen in den äh, neuen Bundesländern äh, kaum welche. Umso besser, dass es halt ähm, äh, Verbände wie Romanus Sumnal gibt, äh, die halt äh, auch hier für eine Sichtbarmachung äh, der Minderheit halt äh, ja sich engagieren und ähm, auch ähm, kritisch äh, Rassismus und Antiziganismus halt thematisieren. Ähm, auf Bundesebene sind wir vor allen Dingen damit beschäftigt, halt ähm, die Auseinandersetzung mit Antiziganismus als spezifische Form des Rassismus äh, voranzutreiben ähm, und ähm, quasi das Verständnis davon halt auch zu schärfen, weil wir immer wieder feststellen, dass es da kaum Wissen gibt, dass auch oft halt nicht mitgedacht wird, auch in Auseinandersetzungen, wenn es zum Beispiel um Migration, um Geflüchtete geht, fällt das Thema hinten runter. Ähm, aber auch in, in der Auseinandersetzung mit, äh, äh, mit anderen Formen äh, des Rassismus ähm, ist es, muss es eigentlich auch oft halt intersektional äh, gedacht werden. Ähm, und in den also in der auseinandersetzung auf der bundesebene ähm, versuchen wir dann halt auch ähm, ja, politische äh, äh, interessen oder ähm, ähm, ja, politische verantwortungsträger dazu zu bewegen halt auch mehr sich zu engagieren äh, und mehr dazu zu machen dass, äh, dass sowohl die teilhabe von sinti und roma sowohl die äh, mit deutscher Staatsbürgerschaft als auch die, die halt irgendwie nach 45 in verschiedenen, und es wurde ja schon gesagt, äh, es ist eine sehr diverse äh, Minderheit, äh, in verschiedenen Wellen halt äh, nach Deutschland gezogen sind, hier mittlerweile zum Teil auch schon die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Und dass sie halt einfach mehr Partizipation an politischen, gesellschaftlichen Prozessen halt haben und Antiziganismus in allen möglichen alltäglichen Bereichen halt zum einen halt besser verstanden wird, was das Problem ist und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Im letzten Jahr hatte dann auch auf eine sehr, sehr lange lobbyarbeit des zentralrats die bundesregierung eine unabhängige kommission antiziganismus einberufen die sich mit diesem phänomen näher auseinandersetzen soll und also es gab schon vorher ein ähnliches gremium das sich mit antisemitismus beschäftigt hat und halt einfach dass das phänomen halt besser versuchen soll zu, äh, zu erforschen und halt äh, daraus dann auch ähm, ähm, Empfehlungen an die Bundesregierung ähm, auszusprechen, was getan werden müsste, um äh, Antiziganismus halt äh, besser zu bekämpfen. Das ist auf der deutschen Ebene und natürlich ähm, äh, arbeiten wir auch ganz viel auf der internationalen und vor allen Dingen auf der EU-Ebene, ähm, wo es halt genauso auch darum geht, ähm, die äh, Situation der Minderheit, die die größte Minderheit Europas ist, äh, aber halt immer noch unter ähm, ganz äh, äh, krassem äh, Antiziganismus und Verfolgung halt äh, äh, zu... Ähm, ähm, also, zu leiden hat, dass das halt an also ähm, vorangetrieben wird. Und in den letzten Jahren war das halt eher ein äh, sozioökonomischer Zugang, äh, dass man halt gesagt hat, so ja, die sind so arm und äh, da muss man halt was machen. Und das wurde, äh, wurde halt aber in, 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 der, ja, in den letzten zehn Jahren von der EU wenig berücksichtigt, dass die Ursache davon, äh, warum die Menschen halt in den Leben, Lebenssituationen äh, oft äh, sind, in, äh, in denen sie halt sind, äh, die, der tief verwurzelte Antiziganismus äh, in der Gesellschaft. In den Mehrheitsgesellschaften ist und dass halt äh, Sinti und Roma immer noch nicht als gleichwertige Bürger betrachtet werden, ähm, sondern halt immer ähm, als irgendwas, was, also jedenfalls nicht als, ihr, äh, als die Staatsbürger, die sie eigentlich sind. Und ähm, das sind halt die Themen, die wir versuchen halt auch immer wieder voranzubringen. Es ist ein großer Erfolg, dass jetzt ähm, gestern hat die Europäische Kommission den neuen, äh, EU, äh, Roma die neue EU Roma-Rahmenstrategie veröffentlicht ähm, und ähm, und es ist ein großer Erfolg, dass da drin die Bekämpfung von Antiziganismus und Rassismus äh, als Querschnittsthema einen großen Stellenwert halt hat äh, und das halt ja, dem Rechnung trägt, dass halt auch ähm, die ähm, Sinti und Roma Zivilgesellschaft Europas halt äh, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das, was die EU da
0: macht, so nicht funktionieren wird. Ich würde dich bitten, vielleicht mal den Begriff des Antiziganismus. Also wir sprechen von einem spezifischen Rassismus, ganz einfach und kurz, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche, dass du noch mal so grob sagst, was unterscheidet eigentlich der Antiziganismus oder wie die meisten hier auch sagen, Antiromaismus äh, von dem, anderer Rassismen, das würde ich dich bitten, ähm, und was da vielleicht nochmal spezifisch eure Aufgaben drin sind, weil ihr betreibt ja auch ein Dokumentationszentrum, dass du darauf vielleicht auch noch mal ein bisschen, was die Sichtbarkeit betrifft, eingehst.
1: Ähm, also im Dokumentationszentrum äh, bei uns, wir haben auch eine eigene Ausstellung in, ähm, in Heidelberg, ähm, wo es vor allen Dingen um die Verfolgungsgeschichte im NS halt geht, ähm, und also äh, draußen bei dem Infomaterial äh, haben wir auch nochmal das äh, Grundlagenpapier zu Antiziganismus äh, mit ausgelegt, äh, weil wir es, glaube ich, ganz wichtig finden, dass äh, das halt auch eine Arbeitsdefinition oder eine Definition dessen äh, mehr Bekanntheit erlangt. Äh, es geht halt vor allen Dingen darum, dass äh, Sinti Roma, aber auch andere äh, soziale Gruppen, äh, die halt, äh, mit dem, ähm, mit dem Bild des Tigoners in Verbindung gebracht werden, ähm, eine spezifische Form des Rassismus erleben aufgrund der Zuschreibung. Und damit einhergeht dann halt auch eine Ausgrenzung und, ähm, eine, also auch Gewalt gegen äh, diese Gruppen ähm, äh, oder Einzelpersonen. Und ähm, steht halt sehr stark im, äh, im Zentrum halt diese imaginierte Figur, des, äh, äh, des Zigeuners, die halt einfach ähm, sich durch alle möglichen Sachen halt zieht, ob das jetzt Polizeiarbeit ist, ob das jetzt in den Medien ist, was auch ein Schwerpunkt äh, unserer Arbeit ist sich das äh, anzuschauen, äh, welche Bilder werden immer wieder transportiert. Und ähm, Petra hat das, glaube ich, sehr plastisch ähm, heute Morgen schon erklärt, dass es das halt einfach immer wieder bestimmte Stereotype sind, äh, bestimmte Vorstellungen, sowohl ähm, negative als auch vermeintlich positive Zuschreibungen, ähm, die mit der äh, Realität äh, von äh, Sinti und Roma ähm, wenig zu tun haben. Ähm, aber halt einfach auch ähm, so eine Art ähm, äh, äh, self-fulfilling prophecy, dass man halt immer wieder äh, Lebensbedingungen für die Minderheit halt schafft, die dann vermeintlich dieses Stereotyp ähm, ähm, quasi bestätigen würden. Aber das hat also das hat halt mit den Menschen eigentlich wenig zu tun. Und äh, um sich dem halt zu entziehen, gerade viele Deutsche, Sinti und Roma, sind äh, nach 45. Ähm, quasi ähm, haben versucht, ihre Minderheitenzugehörigkeit äh, nicht mehr offen ähm, zu äußern, um halt einer Diskriminierung ähm, sich zu entziehen. Das heißt, ähm, dass ganz ganz viele in unserer Gesellschaft der Minderheit äh, angehören, aber ähm, das halt ähm, nicht äh, öffentlich äußern, weil sie halt einfach nicht mit dieser Diskriminierung ähm, konfrontiert sein wollen, weil das ihr Arbeitsalltag äh, 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 negativ beeinflussen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel im Handwerk arbeitet äh, und das halt ein Auftraggeber wissen würde, dann könnte das halt eventuell auch zu äh, Schwierigkeiten führen, weil dann halt einfach ähm, man äh, denen halt unterstellt, sie würden äh, klauen oder sonst irgendwas äh, und ja, das ist äh, glaube ich schon ein, ein wichtiger Punkt und ähm, wir, wir stehen da mit der, in der Auseinandersetzung glaube ich auch noch ähm, sehr stark am Anfang und wenn man sich die Bevölkerungseinstellungen Anschaut oder Studien dazu. Die Uni Leipzig hatte äh, 2018 da eine, äh, eine äh, ganz äh, ähm, aufschlüssige auf Studie halt vorgelegt, in der der auch nochmal deutlich wurde, wie hoch eigentlich die äh, negativen Bilder über Sinti und Roma sind und ähm, die mit, ähm, mit 60, 70 Prozent halt ähm, weitaus höher sind als die Ablehnungszahlen äh, äh, von anderen äh, Minderheiten, die halt auch von äh, Rassismus und äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit halt betroffen sind ähm, und ja, gerade auch in, in, in Ostdeutschland, obwohl äh, da äh, ja quasi noch eine, die Sichtbarkeit äh, noch äh, viel geringer halt zum Teil halt ist, ist, hier, äh, ist der Rassismus aber ähm, extrem stark verhaftet. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es halt eine zu geringe Auseinandersetzung damit gibt und eine fehlende Aufarbeitung der Geschichte
0: ähm, halt ähm, noch ansteht. Herr Sede, ich glaube, Sie würden das Bild anders malen. Sie sind in Sachsen engagiert. Also ich glaube, das ist ein Unterschied, also die Innenperspektive und die Außenperspektive. Ich würde praktisch dich bitten, mal zum einen zu erzählen, was Romano Romanosumdal macht, aber eben auch mit der Perspektive dessen, dass hier, zumindest in Leipzig, mehrheitlich Menschen organisiert sind in der Selbstorganisierung, die aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten kommen. Was das ist und dann vielleicht dahin zu kommen, dass ihr sehr viel Kulturproduktionen inzwischen macht, euer Festival Latschus wenn du das kurz skizzieren könntest, wäre toll.
2: Ja, ich kann nur davon sprechen, von Zeiten von 1991, dass da viele Flüchtlinge damals, jugoslawische Flüchtlinge, wo da auch viele von ihnen waren, Roma und nach Sachsen gekommen sind. Und die erste. Zusammensetzung von den ersten Roma, die hier waren, dann natürlich haben sie sich viel Gedanken darüber gemacht, wie ist denn dann in ein fremdes Land zu sein und wie ist die aktuelle Lage von Sinti und Roma überhaupt in Deutschland. Und äh, vielen von ihnen war gar nicht bewusst, in welche Situation äh, spricht man über Sinti und Roma in Deutschland. Weil viele von denen äh, kamen aus ex jugoslawien und in ex jugoslawien war etwas anderes äh, dargestellt, ein Bild von einem Rom und ein, einer Romni zu Unterschied in Deutschland. Trotz allem, wo man da eigentlich in Deutschland war, viel weiter mit den Demokratie, aber in sozialistische Länder diese Anerkennung war viel höher, als man dann, wenn man dann sieht, dass man dann äh, erstmal äh, 1980 zum ersten Mal wurden dann äh, diese Anerkennung äh, von den Sinti und Roma gegeben, wo man dann in sozialistische Länder, wie zum Beispiel in Jugoslawien, da gab es das nicht äh, in so welche äh, Situationen, weil dann es sind verschiedene äh, Gründe, wenn man dann sieht, dass man dann äh, Deutschland den Krieg verloren hat und dann musste dann mal jemand aussuchen, wer ein Sündenbock wäre, dass man dann Deutschlandkrieg verloren hat und dann waren viele Roma dabei oder Sinti und Roma und in sozialistische Ländern war etwas anderes, weil da viele von denen waren auch äh, Partisanen, die man dann auch den Krieg gewonnen haben und da haben gleich diese Gleichberechtigung bekommen. Äh, wo das weiß ich dann jetzt von meiner Familie, wie das auch war. Mein Opa war ein Partisan und meine ähm, Mutter, äh, ihre Geschwister konnten eine richtige ähm, ähm, Ausbildung genießen, wo man dann auch in eine gewisse äh, Prosperität gebracht hat. Wo man, in Deutschland war die Situation war sehr anders, wo man auch Petra erwähnt hat, dass da viele... Sind und Roma, die haben sie sich auch gar nicht getraut, ihre Kinder wieder in die gleichen Schulen zu bringen, wo man dann, die wissen dann, von den gleichen Lehrern wurden auch dann zu KZ gebracht. Und das war dann eben dann dieser Unterschied zwischen dann in diese sozialistische Länder und dann eben die Situation in Deutschland. Ähm, wenn ich mal dann jetzt wieder zurückkomme in Sachsen und dann natürlich hat uns auch dann sehr beschäftigt, ähm, wie wir uns äh, in der Öffentlichkeit zu zeigen, auf jeden Fall äh, muss ich mal sagen, dass da die Roma, die aus Balkanländern gekommen sind, die waren selbstbewusster, weil dann war selbstverständlich zu sagen, dass die Roma sind, viele von denen, würde ich mal nicht sagen, dass die alle waren, sondern viele von denen haben dann auch, die sich entschlossen haben dann zu sagen, dass da gehören zu einer Minderheit, weil dann äh, die Erfahrungen in ihren Ländern war anders, als man dann in Deutschland. Und aus diesem Grund die haben sie sich zusammengetan, haben eine sehr lange Zeit gebraucht, bis sie sich zusammen zu organisieren. Deswegen äh, wir haben wir uns dann 2013 als offizielle Verein gegründet. Aber heißt das nicht, dass wir dann in diesen Jahren bis dahin dann nicht aktiv waren. Wir, haben, wir waren schon aktiv und wir waren in so eine ähm, Kommune alle zusammen. Aber ähm, hat uns äh, ein bisschen Zeit gekostet bis wenn wir uns getraut haben zu sagen, das reicht jetzt und wir möchten jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das war eben das genauso. Wir sind in die Öffentlichkeit gegangen, weil ähm, dieses Bild von Roma und Sinti gar nicht das gab, richtig, sondern waren immer noch diese Klischeesbilder und dieses stereotypische Gedankenbild von so einem Mensch. Und deswegen, wir haben gesagt, okay, wir gründen uns und dann wir sprechen selber über uns. Und am Anfang war das nicht so ganz einfach. Äh, dann Später wurde dann viel ernster genommen, wo wir dann Kritik ausgeübt haben, mit Journalisten zusammengesprochen haben, mit äh, Politikern. Wir haben dann viele Politiker kritisiert ähm, aus unserer Sicht. Und dann so haben wir dann langsam diese Aufmerksamkeit bekommen in Sachsen, dass man dann, es gibt da eine Bevölkerungsgruppe, die man dann vertritt, die Roma und Sinti in Sachsen, und dann muss man mit denen zusammensprechen. Und muss ich mal sagen, dass da seit 2013 wurden wir sehr ernst genommen, wo wir da uns auch gelungen, dieses Jahr mit den sächsischen Regierung dann darüber zu sprechen und dann eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich, das ist auch nicht alles ähm, so gut dargestellt, wie wir uns gewünscht hätten. Aber ich glaube schon, dass da braucht man eine gewisse Zeit, dass man dann ganz offen zu so sprechen, was ist mit Rassismus? Was ist mit Abschiebung? Was ist mit Wohnungssuche, Arbeitssuche und so weiter? Und die ganze Diskriminierung, die man dann gibt, ähm, wird man dann zunächst, denke ich mal, dann viel Arbeit haben, dass man dann in gewisser Stand zu halten und dann durch so Veranstaltungen wie heute, die man gibt, wir versuchen dann unsere Menschen darzustellen und dann unsere Kultur zu zeigen. Vor zwei Wochen gab es ein erstes Kulturfestival in Leipzig, wo man dann mit einer Begeisterung wurde aufgenommen. Ich würde aber sagen, dass die Sachsen sind neugierige Menschen und möchten gerne wissen. Und das, was man dann die Bundesrepublik oder in DDR-Zeiten nicht gemacht wurde, und wir versuchen dann die nächsten Jahre dann ein wahres Bild von einer Sinto, einer Rom, einer Synthese, einer Romi darzustellen. Und sicherlich, bin ich sicher, dass man diese stereotypischen Bilder wird man dann auch verarbeiten und besser darstellen, dass man nicht mehr so zwischen Romantisierung und, ähm, ja, wie soll ich sagen, es gibt zwei Klischees. Einer Romantisierte Bild, eine schöne Frau, einen schönen Mann mit einer Gitarre in der Hand und eine tanzende Frau. Das spricht dann diese typische DDR-Literatur, die man dann gab und dann über Roma gesprochen wurde. Und andererseits immer diese Klischeebilder, die arme Roma oder arme Sinti. Wir erleben 10 bis 12 Millionen Menschen, die mal Roma Hintergrund haben wenn man die alle dann in solchen Verhältnissen leben das wäre viel mehr ein größeres Bild von diesen Klischeesbildern. Sondern wir sehen nur diejenigen, diese Menschen, die dann passen in so ein Klischeesbild herein. Und das muss man dann eben verarbeiten.
0: Und ähm, welche Produktion habt ihr bei dem Lato Divis ähm, Festival gezeigt? Was habt ihr da, also um die Sichtbarkeit nochmal stark in der Stadt zu verankern, was habt ihr da gemacht?
2: Wir haben versucht, dann unsere wahre Identität zu zeigen, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Kunst. Und ich glaube, das hat uns auch gut gelungen, dass man dann selbstverständlich zu zeigen, eine, eine Roma-Künstler, wie zum Beispiel der Emanuel Barizza, super gute Bilder dargestellt, waren die Leute begeistert, das ist ein Teil von dem, was da auch dann in dieser Broschüre mal zu sehen. Wir haben dann Menschen, äh, Musiker, die man dann super gute Musik gespielt haben. Wir haben dann Literatur, Literatur da äh, gezeigt, wo man dann ein Tabuthema ist in Deutschland. Und natürlich haben wir auch eine politische Diskussion äh, da reingebracht, wie wichtig es uns dass man ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein und uns auch sehr wahrzunehmen und mal unsere Meinung zu hören. Uh, uns ist wichtig, dass man dann mit uns zusammen zu sprechen, aber nicht über uns zu sprechen. Und durch so welche Kulturtage oder Tagungen wie heute, denke ich mal, dann, da viele Menschen, die, die da von uns wenig gehört haben, bekommen auch die Möglichkeit, dass man dann eine gewisse Augenhöhe dann miteinander zu sprechen.
0: Da würde ich jetzt an Renata Horvathauer übergeben, du bist diejenige, die wahrscheinlich am ursächlichsten in Kontakt ist, was Probleme im Leben betrifft. Ne? Deine Arbeit ist zum einen in Torgau und zum anderen ähm, hier in, in Zusammenarbeit mit Obdachlosen. Ich würde dich zuerst fragen wollen, weil es heißt ja Vorteile überwinden, habt ihr selbst, du oder ähm, Leute, mit denen du zu tun hast, Rassismus erfahren, die du teilen kannst, also die, die du uns
3: erzählen würdest, was da real passiert? Auf jeden Fall, ähm, ich persönlich habe ich auch sehr viel erlebt mit diesen obdachlosen Menschen, weil ich bin sehr oft mit obdachlosen Menschen draußen. Die sind keins einfach nur weggeschickt, also Menschen sagen einfach so, verschwinde im Thailand, du gehörst hier nicht, du Ausländer oder du Zigeuner, du stinkst. F viele schlimme Sachen, wo man sagt, äh, äh, warum überhaupt, weil ich ein Obdachloser bin, ja.
0: Jetzt interessiert mich, was ihr dann macht. Bitte? Was macht ihr dann? Also die, du erfährst es, oder ähm, die, die, ähm, ja, wie sagt man, Klientinnen und Klienten auf der Straße werden einfach unter anderem, also nicht nur so sozialdarwinistisch, sondern auch rassistisch angegangen. Was unternehmt ihr dagegen? Also wie macht ihr Sichtbarkeit? Wie verstärkt ihr euch da drin?
3: Also auf jeden Fall sind das Gruppen, mindestens fünf, sechs Leute, und ähm, es sind aber auch viele, die sich gar nicht mal trauen, irgendwas zu sagen, lieber Kopf runter und geht weiter. Aber mittlerweile ist es schon auch so, dass äh, eins oder der andere sagt, lass mich in Ruhe, zum Beispiel. Und ja, quasi eins wie der andere ähm, tun sich gegenseitig so schützen und sagen auch, wie gesagt, na, lass uns in Ruhe, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, du aber auch nicht mit uns.
0: Fertig. Dort sind EU-Bürger zum großen Teil mit Obdachlosigkeit konfrontiert in Dresden. Mich würde interessieren, vielleicht kannst du von deiner Arbeit in Torgau erzählen, Da hast du auch mit EU-Bürgerinnen und Bürgern zu tun, was praktisch die Herausforderungen sind. Was sind Probleme, wo könnt ihr unterstützen und was ist da deine Arbeit? Was ist praktisch das, was Petra Seydi meinte, dieses Nicht-Gesehene-Feld? Also man ist nicht tatsächlich im Asyl, man ist einfach im Zuzug, möchte arbeiten. Und was sind dann Herausforderungen, was ist da los?
3: Ja, also viele Menschen im Turgau sind gekommen äh, von Slowakei, Ungarn und Bulgarien äh, wegen Arbeit. Ähm, es ist auch schon gelungen, dass die Arbeit haben, sehr viele, aber in kurzer Zeit oder... Ach. Mindestens vor dem Ablauf des Vertrages werden die gekündigt und natürlich können die dann auch nicht die Miete bezahlen und so weiter. Was wir dort auch machen, wir also die Leute brauchen Anträge zu stellen für die Behörden. Das schaffen die alleine nicht, dann kommen die zu uns, wie zum Beispiel Jobcenter, Kindergeld, Haltbehörde. Ja, dann, dann heißt das noch, also ich begleite persönlich auch die Leute zum Behörden und auch ärztliche Sachen, also zum Beispiel, wenn die zum Arzt müssen gehen, ich bin auch Dolmetscherin, was auch sehr wichtig in dieser Arbeit ist, weil die sprechen ja kaum Deutsch.
0: Und ähm, an der Stelle würde ich vielleicht schon mal so ein äh, so Blick in die Zukunft fragen, was bräuchte es denn? Also an was fehlt Was braucht es für Leute aus dem EU-Zuzug, die Roma oder sind die sind, oder mehrheitlich Roma, aus Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Tschechien, was sind deren Bedürfnisse? Was wäre es denn, was Behörden und andere stark machen könnten, um zu helfen?
3: Ganz einfach, die Leute sollen ernst genommen werden und nicht... Weil man die Sprache nicht beherrscht, beherrscht die deutsche Sprache, dann äh, sollen die Menschen halt nicht äh, von einer Stelle auf die andere Stelle schicken und äh, quasi nichts erreichen. Das ist äh, sehr wichtig, dass man auch die Behörden, die Menschen auch helfen und nicht, wie gesagt, ne, von einer Stelle auf die andere wegschicken und quasi kriegen die gar nichts, keine Hilfe.
0: Und wie unterscheidest du jetzt die Situation städtisch? Also ich stelle mir Torgau als so eine Kleinstadt vor. Wie verhält sich dort und wie ist es in Dresden für dich? Also unterscheiden die Leute da? Fühlen die sich wohl in Torgau?
3: Ähm, ich muss sagen, so wie es ist. Also es ist ein ganz großer Unterschied im Dresden als in Torgau. Äh, Im Dresden man man kommt weiter, man hat auch Erfolg, aber direkt im Torgau, das ist da ist total schräg. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt beschreiben soll. Aber da läuft alles, fast alles falsch. Das, ich habe sowas noch nie gesehen, nicht, noch nie erlebt, dass man die Menschen einfach nicht hilft. Wenn, dann es dauert und dauert und dauert. Und ähm, gibt's Sachen auch? Man hat bestimmte Zeit, wo ich das beeintragen kann und die warten so lange bis das dann Schluss aus ist und man hat keine Chance mehr dann ist vorbei Zeit ist abgelaufen
0: Die Wohnsituation das wissen alle ist in Sachsen ja eine Metropolen ich sage jetzt mal Chemnitz Leipzig Dresden schwierig. Wir, ähm, wir beobachten einen Zuzug in die randständigen Gebiete, das heißt an die, ähm, an die Ränder der Städte beziehungsweise in die Kleinstädte. Damit ist es total wichtig, dass das Fortbildungsprogramm und eben nicht Migration als großstädtisches Phänomen erzählt wird, sondern es geht wirklich darum, auch wahrzunehmen, dass in kleinen Kommunen Zuzug stattfindet und eben auch eine institutionelle Öffnung und eine Weiterbildung dort ganz wesentlich ist, weil wir können hier zwar sehr wichtig und schlau tun, wichtig ist es aber eben auch dort, wo die Leute tatsächlich tatsächlich hinziehen, weil es dort noch günstig ist und sie die Miete bezahlen können, beziehungsweise diese ähm, Industrien nicht in, den, in, nicht in der Mitte der Städte sind. Diese, diese Lohn, ja, oder dieser Niedriglohnsektor, der findet dort statt, wo wir die Augen nicht haben. Und somit ist es eben auch wichtig, tatsächlich in die sächsische Peripherie zu gucken und zu schauen, wie dort unterstützt werden kann. An der Stelle, das wollte ich jetzt kurz <lacht> ergänzen, weil du da stärker bist, genau. An der Stelle würde ich mal fragen, ob es die ersten Fragen gibt ins Publikum, sonst stelle ich nämlich einfach weiter, weil ich vermute, dass es jetzt Fragen gibt.
4: Äh, Frau weil ich hätte eine Frage an Sie, weil wir sind auch im ähnlichen Arbeitsfeld tätig, äh, Wohnungsnotfallhilfe. Ähm, wie sind da die institutionellen Förderungen über die äh, Ämter, Paragraph 67, Sozialamt müsste ja da zuständig sein, grundsätzlich erstmal. Ähm, wie ist es da in Torgau bei Ihnen? Also, weil ich weiß, Frau Fritsche kann mir das bestimmt bestätigen, wir haben in Dresden ähm, leider gesetzliche Vorgaben, die dann halt heißen, jemand, der nicht länger als fünf Jahre, also der weniger als fünf Jahre in Deutschland ist, hat eigentlich bis abgesehen von einer Kurzberatung, die halt drei Termine sind, maximal anderthalb Stunden, ähm, kaum Möglichkeiten auf eine Unterstützung. Das ist alles dann immer eine Einzelfallentscheidung und muss einen langen behördlichen Weg dann noch gehen, ob es eine Unterstützung gibt. Ist es bei Ihnen in Torgau da ähnlich?
0: Entschlüsseln Sie es zuerst für die Nicht-Sozialarbeitenden? Okay. Also bei dem Paragraf kenne ich jetzt zum das Beispiel ein nicht.
4: sozialhilfe ist für Menschen in besonderen Lebenslagen, also in dem Fall sprich Wohnungslosigkeit, da spricht alles, was die Unterbringung in Heimen angeht und so weiter und so fort. Und halt eben auch die Beratung und Begleitung, wollten wir also, mal wissen.
3: Also wie gesagt, mit den Paragrafen kenne ich mich nicht aus, aber so, ähm, ja,
0: Sie wollten jetzt auf die Situation in Torgau hinaus, oder? Also ich, weil ich habe die Frage glaube ich auch nicht oh, ganz
4: verstanden. Die Frage war ja eigentlich tatsächlich: Ist das? Ich sehe das ja als ein grundsätzliches Problem, dass uns quasi auch den Sozialämtern die Hände aufgrund von Gesetzen gebunden sind. Also man würde wahrscheinlich gerne schon mehr Unterstützung leisten. Der Bedarf wird auch gesehen, aber die gesetzlichen Grundlagen sind sehr schwierig. Und ich weiß nicht, ob das eine Begründung ist, warum sie dort in Torgau so viel Ablehnung erfahren, weil sie gesagt haben, da, da geht es überhaupt nicht vorwärts. In Dresden geht es schon irgendwie. Wir müssen aber immer sehr viel miteinander reden. Und wir haben auch viele äh, Romnia bei uns, also ich sage mal viele aus Bulgarien, die dann bei uns dann da sind, wo man schon was machen kann, aber es ist sehr begrenzt. Ich würde mir auch mehr wünschen, was man, weil die, die Möglichkeiten sind da. Aber ich wollte nur wissen, ob das in Torgau jetzt ähnlich ist, dass da ein Dialog ist mit den Sozialämtern, dass sie dort quasi ihre Arbeit dort sozusagen unterstützt wird und wie ist es dort?
3: Ja, also wie gesagt, ne, es ist ja ganz, ähm, ganz schlecht dort irgendwie, ähm, so wie ich schon gesagt habe, also die, die Ämtern sind irgendwie, ich sage das mit meinen Worten, ob die, ob die geschlafen hätten oder ich weiß es nicht. Es ist halt, ja, du bist da, du willst einen Antrag stellen, aber du sprichst ja nicht Deutsch und deswegen bin ich auch meistens dabei, damit ich auch erklären kann, was die überhaupt was alles brauchen, aber trotz allem versuchen die, die Menschen äh, nicht, nicht sofort helfen, sondern, Beispiel, sie müssen mir noch einen äh, Mitvertrag mitbringen, das ist eine Sache. Dann derjenige kommt und bringt diesen Mitvertrag, dann heißt das, aber sie haben noch das und das nicht mitgebracht. Und das ist dann halt immer, das zieht sich so lange, bis, äh, bis dieser Antrag das hat bestimmte Zeit, bis wann man den Antrag stellen kann, und dann ist es vorbei. Da muss er wieder von vorne anfangen. Und da sage ich mal, warum denn überhaupt? Wenn, wenn ich schon zum Beispiel dabei bin und ich habe übersetzt auf deutsche Sprache und die wissen, was, äh, was wir wollen, trotz allem wird das, das zieht sich einfach.
0: Also fehlt es an, an Fortbildung im, im, in den Institutionen praktisch, oder?
3: Nee, ich, denke mal, ich denke mal, die machen das einfach nur, ich sehe da irgendwo Rassismus. Das ist ein Rom, so wie man schon hier gesprochen hat. Äh, er versteht eh nichts, braucht er nicht, mir egal. Denke, das denke ich mir und ja.
4: Das sehe ich tatsächlich in Dresden bei den Jobcentern manchmal auch so, wenn dann äh, Aufforderungen zur Mitwirkung kommen und sage ich mal, acht Punkte eingefordert werden, wo ich sagen kann, okay, vier davon wären vielleicht gar nicht so nötig gewesen und die Menschen, um die es dann geht, die können das von vorn bis hinten erstmal überhaupt gar nicht verstehen. Also man arbeitet das dann ab dass die so nacheinander kommen, diese Geschichten mit den Aufforderungen zur Mitwirkung, wovon Sie ja gesprochen haben, das ist ja immer das Problem. Da fehlen noch Unterlagen, das muss noch nachgereicht werden. Das habe ich hier aber auch schon wahrgenommen. Das ist ein grundsätzliches Problem, was möglicherweise, und das gibt es halt leider nicht, dass halt einzelne Mitarbeiter in bestimmten Institutionen in Verantwortung genommen werden können, aber es geht halt wirklich von Einzelnen aus, denke ich, ist aber nicht nachvollziehbar. Also es sind halt ähnliche Geschichten, die wir auch hier haben. Ja. Ne?
2: Wie wieder auch Markus End erwähnt hat. Ich wollte mal noch dazu dann zu dieser Frage kommen. Ähm, nehme ich mal an, dass dann die Sozialarbeiter dort überfordert sind. Dadurch, dass man dann auch die Sprache nicht können und dass man dann auch wahrscheinlich auch diese politische Willen auch nicht haben. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber auf jeden Fall diese Menschen, die hier gekommen sind, die sind bewoben in ihre Städte, wo die gelebt haben. Von dort wurden sie dann hier gebracht jetzt sprechen wir unter Torgau, und dass man hier zu arbeiten. Da wurde von ihnen gar nicht verlangt, dass man dann Deutsch zu sprechen oder die Möglichkeit ihnen zu geben, auch Deutsch zu lernen, sondern einfach, die sind dann Arbeitssklaven. Die sind hier gekommen, einfach zu arbeiten. Viele von denen arbeiten in Geflügelfabriken, äh, die dann äh, in Mokrena ist. Und äh, da wurden überhaupt nicht Arbeitssklaven. Äh, äh, Verhältnisse gehalten, sondern einfach bevor dann ein Vertrag jetzt abzulaufen, da wird dann gekündigt oder beziehungsweise äh, da wird von, ihnen, ähm, von den Arbeitnehmern erwartet, dass die selber zu kündigen, dass sie dann keine Verpflichtungen dann auch zu übernehmen. Aber wenn da jemanden selber gekündigt hat und dann fällt dann eben die ganze soziale Abgabe, dann können sie sich nicht arbeitslos melden, weil da selber gekündigt haben. Die unterschreiben solche Abverträge, die man da gar nicht wissen, was da bedeutet. Weil da wurden dann keine richtigen Dolmetscher da gebracht oder dann wurde gar nicht erklärt, sondern nur, nur gesagt, dass man dann in nächste, Entschuldigung, in nächste zwei Wochen werden wieder eingestellt und das ist nur vorübergehend. Aber diese vorübergehende Zeit dauert vielleicht zwei, drei Monaten und diese Sparnisse, die man die gehabt haben, da werden dann in den nächsten zwei, drei Monaten aufgebraucht. Und das ist der Grund, dass da viele von denen fallen unter diese sozialen Verhältnisse dann. Und wir haben dann versucht, auch mit Stadt Torgau zu sprechen. Bis jetzt gab es Gespräche darüber, aber wie gesagt, die Arbeitgeber, die haben sich nicht so bereitgestellt, dass man über dieses Thema zu sprechen und mit uns zu zu diskutieren, wie kann man dann die aktuelle Situation zu verbessern, sondern einfach die versuchen, ihre Dinge zu machen und die Menschen dann einfach zu nutzen. Und die machen sie sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob da jemand jetzt arbeitslos wird oder wie wird dann jetzt seine Miete bezahlen und wo man da eigentlich die Immobilien, wo die dann auch wohnen, hängt dann auch zusammen mit der Geflügelindustrie. Das ist das zum Beispiel diese Beispiele in Torgau, was da passiert.
0: Und prägt nicht in Sachsen das Bild, der Zuzug der EU-Bürgerin, sehr stark das Bild? Also, welches Bild herrscht eigentlich in Sachsen vor? Was heißt eigentlich, also, welche, ich hatte das ja anfänglich gemacht mit diesem Bild, was ist die Projektion auf Roma in Sachsen? Was begegnet euch da?
2: Das ist unterschiedlich. Und es gibt dann ähm, Roma, die dann sehr viel geschafft haben. Das sind auch äh, Unternehmer hier. Und es gibt dann natürlich dann auch äh, Roma, die immer viele aus Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien kommen. Eigentlich, die leben unter ganz äh, einfachen Verhältnissen hier. Viele von denen, die kommen... Für ein, zwei Jahre, drei Jahre zu arbeiten, Geld mal dann ein bisschen zu machen und wieder zurückzugehen. Aber natürlich es gibt es ja hier Roma, die sich hier niedergelassen haben, dann, die leben seit 30 Jahren hier, seit der Vereinigung. Und ähm, die haben ihren Lebensbund hier ges gesetzt. Und das ist das, eben dann dieser Unterschied. Wenn da jemand hier plant, weiter zu leben, es ist etwas anderes und er ist bereit, die deutsche Sprache zu lernen, dass man sie sich dann auch integrieren. Integration, was heißt Integration? Wir sind Europäer, wir leben dann seit tausend Jahren in Europa und was wurde von uns dann von Integration gesprochen? Wir können auch genau sagen, was ist die Inklusion dann? Aber wenn das geht jetzt dann genau zur Integration, dann natürlich dann sind dann viele, die man dann fallen gar nicht an diese Klischeesbild von einer Rom daran, sondern nur wir sehen diejenigen, die mal unter diese Verhältnisse leben.
0: Anja Reus, kannst du dazu vielleicht noch sagen, welche Rolle ihr im äh, in Migrationsthemen rund um den Zentralrat platziert? Du untersuchst ja sehr stark auch die Presselandschaft. Also was ist praktisch ähm, in euren Augen los im europäischen Zuzug? Du schaust sicherlich auch in andere Länder, weil es ist ja Migration in ganz Europa. Von, geht er vonstatten und was ist eure Agenda da?
1: Also vielleicht nochmal auch, was die Sichtbarkeit halt anbelangt. Es fällt auf in den Medien, dass die Erwähnung der Minderheitenzugehörigkeit nur in ganz bestimmten Kontexten überhaupt thematisiert wird, nämlich dann, wenn Roma als Ordnungs- oder Sicherheitsproblem halt irgendwie markiert werden können. In anderen Kontexten passiert das nicht, also wir hatten vorhin über Torgau gesprochen, wenn ich mir zum Beispiel die Debatten jetzt im Zuge der ganzen Corona-Auseinandersetzung anschaue über die Situation der ErntehelferInnen aus Osteuropa oder in der Fleischindustrie bei Tönnies, in diesen Kontexten wird halt einfach nicht darüber gesprochen, dass es halt auch da um Rassismus und Antiziganismus geht, denn ein sehr, sehr starker ähm, äh, Anteil der, ähm, dieser Vertragsarbeiter, Saisonarbeiter ähm, sind Roma und, ähm, und die, äh, also wir kriegen das auch immer wieder zugetragen, dass es, äh, dass es da sehr starken äh, Antiziganismus auch äh, gibt äh, und dass man halt einfach bestimmte, Arbeits- und Lebensverhältnisse Menschen zumutet aufgrund dessen, weil man sie halt äh, so markiert und äh, davon ausgeht, dass sie, dass das schon okay ist, mit denen so umzugehen. Aber äh, wenn man sich die Presseberichterstattung dann äh, anschaut, äh, dann fällt halt dieses Thema von der Agenda, äh, dass sie halt einfach äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, äh, die halt dafür sorgen, dass halt der Spargel und das Billigfleisch auf den Tellern deutscher Haushalte äh, liegt äh, passt halt offenbar äh, für äh, Journalistinnen bis heute noch nicht so richtig ins Bild, das zu thematisieren. Ähm, in anderen, also um vielleicht bei dem Corona-Thema zu bleiben, ähm, äh, äh, ist es ähm, äh, ist es ganz äh, ganz markant zu sehen, dass dann halt bei eine, bei Ausbrüchen, wie sie etwa in Göttingen gesehen, passiert sind oder auch ähm, in Berlin, in Magdeburg. Ähm, dann halt schon äh, sehr stark darauf, äh, dass das Augenmerk gelegt wird, zu sagen, naja, ähm, das sind halt, also die gehören halt diese und jener die Minderheit halt an und äh, ihnen halt auch eine, äh, äh, ja, zu unterstellen, dass äh, dass dieser Ausbruch passiert ist äh, aufgrund dessen, weil sie halt sich nicht an Regeln halten können, äh, weil sie halt irgendwie äh, 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 sich näher an die äh, Abstände halten können, Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort und das dann sehr stark vater also vor allen Dingen in Göttingen konnte man das dann halt irgendwie beobachten, dass weder mit den Leuten gesprochen wurde, die davon betroffen waren, die wurden auch nie gefragt und wenn sie gefragt wurden, dann wurden wurde ihre, wurde ihre Aussagen komplett entstellt dessen, was sie eigentlich gesagt haben. Und dann halt sehr schnell auch, und das beobachtet man immer wieder, dann halt sehr schnell von Großfamilien, von Clans, völlig absurd gesprochen wurde und das halt medial so eine Verbreitung gefunden hat. Und das erst dadurch, dass dann Selbstorganisationen und die Betroffenen selber an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt also und das versucht haben richtig zu stellen, die Medien dann auch tatsächlich mal noch mal genauer geschaut haben, auf welchen äh, Fakten ihre Berichterstattung eigentlich beruht und äh, dass sie halt äh, sich da sowohl ähm, städtischerseits äh, als auch durch die Medien halt äh, also der Rassismus halt irgendwie ähm, durchzieht und das beobachte das beobachten wir auch in anderen Themen, so, äh, immer wieder und äh, äh, treten auch vereinzelt immer wieder an verschiedene äh, Medienschaffende, äh, Fernsehsender, äh, äh, Printmedien und so weiter und so fort heran, um Darauf hinzuweisen, dass das entweder mit dem Pressekodex nicht äh, übereinstimmt, äh, und, ähm, ja, oder dass dem Pressekodex widerspricht, beziehungsweise diese ähm, Berichterstattung halt völlig rassistisch ist. Also im letzten Jahr hatten wir eine äh, stärkere Auseinandersetzung mit Sat 1 die eine äh, wirklich unsägliche äh, Dokumentation äh, ausgestrahlt haben, mit dem Titel äh, Roma, ein volk zwischen armut und äh, angeberei ähm, und das halt einfach äh, wirklich äh, durchgängig äh, unfassbar viele äh, also eigentlich durchgängig rassistisch äh, war und der fernsehsender aber bis heute nicht verstanden hat äh, was das problem ist äh, und äh, dieses dieses, ja, Es ist sehr müßig, das immer wieder zu tun und ähm, es gibt viele Leute, die, die sich immer wieder engagieren, um das halt äh, zu thematisieren. Es gibt mittlerweile auch ein eigenes ähm, Projekt die in Berlin, die halt versuchen, mit Medienschaffenden ähm, da zu arbeiten, um halt ähm, das darauf hinzuweisen und ich selber ähm, hatte vor ein paar Wochen ein Treffen mit der Intendantin des MDR und dem Intendanten des NDR. Ein Hintergrund war auch zum einen halt irgendwie eine Äußerung in einer Fernsehsendung im NDR, die zutiefst rassistisch war und von der Moderatorin halt getätigt wurde. Und in dieser Auseinandersetzung war ist mir positiv aufgefallen, dass tatsächlich, dass da von, von, von einer kritischen Auseinandersetzung auch Sachen mitgenommen werden, weil die Intendantin des MDR hatte dann auch noch nochmal darauf hingewiesen, dass wir 2015 mit dem MDR sehr stark und kritisch ins Gericht gegangen sind in der Auseinandersetzung über eine Dokumentation zu nackt unter Wölfen, und äh, die Rolle äh, des äh, äh, sinto Jungen, der halt äh, quasi dann äh, anstelle des jüdischen Kindes nach Auschwitz zurückgeschickt wurde. Und das äh, war also äh, aus der Sicht der Intendantin eine, äh, eine wichtige Auseinandersetzung, die geführt werden musste und von der äh, auch der Sender viel gelernt hat äh, an blinden Flecken, die sie selber halt haben. Äh, und das zeigt mir auch immer wieder, dass es wichtig ist und dass es, dass es tatsächlich auch eine Lernkurve, wenn man lernen möchte, auch gibt und ja, also ich hoffe, dass, dass es auch nicht immer nur an uns als Selbstorganisation hängen bleibt, da halt irgendwie sich kritisch zu äußern, weil jede Form des Rassismus und auch Antiziganismus nicht die, äh, die Aufgabe und das Problem von den Minderheiten ist, die es betrifft, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches und jeder muss dann aufstehen und halt irgendwie sagen so okay hier Stopp Ende das äh, kann so äh, das darf so nicht passieren.
0: Gibt es noch Fragen aus dem
1: Publikum? Also ich würde gerne mal anmerken, ähm, es gibt ja so einen bekannten Spruch, was
4: man gut kennt, das hasst man nicht. Und wie kann es denn gelingen? ihre Volksgruppe, Volksgruppen mehr in die Öffentlichkeit, in das Bewusstsein zu bringen, also mehr Kontakte zu schaffen, mehr ähm, Beziehung zu schaffen.
2: Ich glaube, wenn man dann sie selber an sich erst einmal ihre Einsicht bearbeiten, ihre stereotypischen Bilder zu verändern, und dann kann man dann zusammen sprechen. Da kann man dann gegenseitig uns den Halt zu so geben, über uns zu reden. Aber wenn Sie mal dann immer noch diese stereotypische Bilder im Kopf haben, wenn ich ein Rum bin, muss ich meinen Hut habe, einen Bart habe und vielleicht mal dann einen Bierbauch habe oder was weiß ich denn wieder noch da in diesem Bild gibt. Und wenn da meine Frau neben mir steht und dann immer bereit ist zu tanzen, zu tanzen und dann immer ihre schwarze, lange Haare zu zeigen, dann kann man da nicht so weit kommen. Denke ich mal, ist das sehr wichtig, wenn sie mir dann den Hand geben, dass ich mal in eine Plattform zu kommen, mit ihnen zu diskutieren, dann lässt sich dann sowas auch ändern. Unsere Erfahrung spricht das so. Wir haben versucht, mit vielen von Mehrheitsgesellschaft zu sprechen, und die, die zu uns gekommen sind, mit diesen typischen, stereotypischen Bildern, die man gibt. Manchmal verstehe ich das. Die sind gar nicht daran schuld weil dann diese Geschichte wurde dann in den letzten 70 Jahren gar nicht richtig bearbeitet. Die kennen das noch so. Aber wir sind bereit, mit denen zu sprechen, mit denen zusammenzuarbeiten und unsere wahre Gesicht zu zeigen und ohne da uns dann irgendwie zu kritisieren. Und dann denke ich mal, wir haben eine gewisse erreicht.
1: Also gerade was so Sichtbarkeit äh, anbelangt und das ist ja auch so ein bisschen ähm, ähm, ja, Titel der Konferenz äh, gesehen zu werden. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie so Exemplare <lacht> äh, vorzuführen, ähm, weil ich glaube, das wenig bringt. Aber es, für die für die Minderheit selber ist es äh, schon auch ähm, wichtig mehr äh, teilzunehmen an den gesellschaftlichen Diskursen und, ähm, und ich glaube, der, die Kulturtage, äh, die hier vor zwei, drei Wochen stattgefunden haben, sind Teil dessen, um halt einfach ähm, auch mehr Sichtbarkeit herzustellen. Es gibt Kulturtage mittlerweile auch in Heidelberg, da wo auch der äh, Hauptsitz des Zentralrats ist ähm, und ähm, Seit letztem Jahr sind wir auch ähm, bei den äh, Buchtagen, bei den Frankfurter Buchtagen vertreten, ähm, um halt ähm, Literatur von Sinti und Roma halt ähm, mehr äh, bekannt zu machen. Ähm, und es gibt verschiedene Sachen, die angegangen werden, um halt eine größere Sichtbarkeit halt herzustellen. Aber auch Forderungen, zum Beispiel daran, dass in bestimmten Gremien und wie zum Beispiel auch in sind Sinti und Roma vertreten sind, um halt ein best anderes Bild, andere Geschichten zu erzählen. Aber, auch bei der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, äh, glaube ich, ähm, bringt es nichts, äh, dass man halt irgendwie mehr Juden kennt, ähm, weil, ja, ähm, das nie, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass äh, eine bestimmte Auseinanders also ein bestimmtes Bild äh, unbedingt revidiert äh, werden kann, Sondern äh, meines Erachtens ist es auch wichtig, sich halt mehr mit dem Antiziganismus, Antisemitismus, äh, Antischwarzen und Rassismus auseinanderzusetzen, ähm, um, ja, um halt einfach äh,
0: die Probleme in der Gesellschaft mehr auseinanderzunehmen. Beziehungsweise, glaube ich, braucht es unbedingt ähm den Respekt, dass die Leute noch die, die Kraft und den Mut haben, überhaupt noch eine Hand zu reichen, weil das ist ja hier auch ein Handreich. Wir sitzen ja jetzt hier so beieinander und sind ja doch irgendwie miteinander. Ich würde dich noch fragen, was ähm, Renata, ähm, wie, wie du es hältst, also ob du, ähm, was deine Perspektive ist, wo ein Zusammenkommen wichtig ist von allen möglichen Leuten, ähm, wie es, ähm, ähm, wo du ein Zusammenkommen wichtig findest und wo du keine Lust mehr hast, eine Hand zu reichen. Vielleicht ist das ganz gut, um dann in die Workshops zu gehen.
3: Ja, natürlich. Es gibt viele Leute, also viele Menschen, die ähm, total gegen die Roma sind und solche Leuten würde ich überhaupt nicht in Hand geben. Und mir geht es ja auch nicht nur um die Roma, sondern es gibt ja auch viele andere Länder, äh, andere Menschen, Ja, die, die gegen uns sind. Ich bin ja auch eine Romni. Da würde ich mal sagen, nee, du brauchst mir keine Hand geben, auf jeden Fall. Soweit.
0: Wir machen gemeinsam weiter. Kommen in die Diskussion. Ich glaube, wir, wir sind hier schwer am Hände schütteln. Aber ich finde es auch gut, nochmal den Respekt zu appellieren und dass jedes Recht auch ab und an was auszuschlagen.